0: Olá, bem-vindo ao podcast Cardio Papers, aqui a gente discute tudo sobre cardiologia. Eu sou Eduardo Lapa e hoje o tema é bem interessante, 10 mitos que você já escutou sobre ensino de ECG, eletrocardiograma. Então, eu sempre digo isso, né? se a gente vai ver os profissionais de saúde, principalmente médicos, né? estudantes de medicina quando estão na formação, todo mundo quer saber eletro. É simples. E por que isso? Mesmo que está lá um estudante ele sabe que vai fazer cirurgia, obstetrícia, alguma coisa do tipo... Primeiro, ele sabe que aquilo ali vai ser importante durante a faculdade, ele vai ter estágio de clínica, de carta, etc. Segundo, isso cai na prova da residência. E terceiro e mais importante, ele vai precisar disso para a vida. Mesmo que a pessoa vá fazer cirurgia em alguma outra área, adivinha? Nos primeiros meses, anos ali, de, depois da formatura, a pessoa vai dar plantão, geralmente de porta de pronto-socorro ou cobrindo intercorrências de um hospital... E a gente sabe que esse tipo de plantão é impossível você não ter que avaliar um eletrocardiograma. Então, de um lado, a gente tem basicamente todo mundo que é profissional de saúde, principalmente médico, querendo saber eletro. Mas na prática, né, depois de anos e anos ensinando eletro, quando você chega ali, a ah, tal tá o estudante faltando duas semanas para se formar. Você chega lá, vai conversar com a pessoa ó, oh, interpreta esse elétron aqui para mim, por favor. E aí você vê uma, dif uma dificuldade absurda do pessoal de interpretar um elétron com segurança, com rapidez, né? Quando sai, sai aquela coisa ali, primeiro a pessoa vai ver o ritmo, depois vai pro QRS, depois volta para a onda P, né? Não tem método, aquela confusão. Você vê que a pessoa não tá dominando a parada. A maioria dos médicos formados não tem segurança de interpretar ECG com segurança, com rapidez. É um fato, eu posso dizer isso depois de anos e anos ensinando elétrico. Por que que acontece né, essa desproporção entre as pessoas quererem saber elétrico, dominar elétrico com segurança, com rapidez, e na prática, de fato, elas não conseguirem desenrolar? É isso que a gente vai discutir hoje. Primeiro mito em relação ao ensino de SG. Preciso levar jeito para aprender eletro? Eu tenho que ter algum dom especial para aprender eletro? E a resposta, categoricamente, é não. Vou contar uma história. A primeira lembrança que eu, que eu tenho assim, em relação a eletro... É, meus pais são cardiologistas, minha mãe é cardiologista pediátrica, formado no Dante, meu pai é cardiologista formado... pelo, Não tinha nem qual na verdade, era a USP, né? Antigamente, né? Entrou ali na primeira leva do INCOL e tal. E eu me lembro que logo no começo da faculdade terceiro período, talvez quarto período, estava tá vendo alguma coisa de elétron. E eu me lembro que eu sou o senhor, minha mãe chegando com aqueles elétrons de tira, né? Que você tem que passar derivação por derivação. E eu me lembro, ela, meu pai mostrando elétron para ela, e minha mãe fez assim, em um segundo, não, isso aqui é um Volkswagen Parkinson White, em um segundo, literalmente. E eu falei, rapaz, eu queria ter esse, essa segurança, né? De dar um diagnóstico, de, de um, um diagnóstico que não é simples, né? Um diagnóstico ali intermediário, é, em um segundo. E a impressão de quem está olhando de fora é: não, a pessoa tem algum dom para isso, claramente, né? A pessoa nasceu já com alguma, alguma parada que deu certo para elétrico. E isso é cada vez mais ratificado, reforçado, quando a maioria das pessoas vai tentar aprender elétrico na faculdade e não consegue aprender. Então a pessoa fala: rapaz, eu devo ter algum problema, porque eu tive ali algumas aulas de elétrico na faculdade. E não aprendi, não tenho a menor ideia para onde vai, ou se tenho uma ideia, é uma ideia muito, muito breve, eu demoro minutos ali para ver um elétron. quando termino de interpretar, não tenho segurança ainda se eu estou esquecendo alguma coisa, enquanto que a outra pessoa em um segundo viu aquilo. E assim, por que, que essa impressão acontece? Geralmente, é o método de ensino que foi usado, o problema não foi o aluno, o problema foi quem ensinou. Então, imagina aí, eu tenho duas filhas, né, agora quando eu tô gravando esse podcast, uma tem seis, a outra tem quatro, as duas aprenderam a, a nadar lá na piscina lá, lá de casa, pequenininha, com o professor de natação. Demorou meses, né, para elas aprenderem a nadar. Imagina você se o professor de natação chegasse lá na primeira aula, uma hora, depois segunda aula, mais uma hora, quando chegasse na segunda, terceira aula, ele chegasse e falasse, Eduardo, ó, mas a gente já tentou aqui duas, três horas, as meninas não estão nadando. Ó, oh, eu jogo ali ela sozinha na piscina, ela não consegue desenrolar tudo. Então, assim, ela não leva jeito para natação. Faz sentido isso? Óbvio que não faz. A gente sabe que é um processo que demora ali um tempo, tem um método, né? Não é do dia para noite. Com eletro é a mesma coisa. Quando a gente vai para as faculdades de medicina, a gente já fez essa pesquisa com mais de 3 mil pessoas, mais de 50% das pessoas que responderam a pesquisa tinham tido 3 horas ou menos de formação de CG na faculdade. 3 horas ou menos. Tem como aprender eletro? Em três horas, não tem. É simples, não tem. Né? O assunto não é nada complicado do outro mundo, mas não tem como você aprender em três horas. Do mesmo jeito que você não vai aprender a dirigir um carro em três horas, estou dizendo carro manual, automático é mais fácil. Você não vai aprender a fazer uma redação boa em três horas. Você não vai aprender a manejar uma parada cardíaca em apenas três horas. Não vai. São coisas que demoram um pouquinho mais de tempo do que isso. Né? Então, essa questão da pessoa achar, ah, eu tenho que ter um dom. Para aprender elétron. Muitas vezes é isso, ele está com expectativas irreais. É difícil se a pessoa tem duas, três horas de contato com o método, até que tenha mais, digamos que você tenha cinco, seis horas de aula durante a faculdade. A maioria das aulas uma não conecta com a outra, uma, um professor dá, outro, outro professor dá, não tem um método, começo, meio e fim. Então é difícil mesmo você se sentir seguro se você estiver aprendendo dessa forma. Então a maioria das pessoas que diz, não, eu não tenho um dom para eletrocardiograma, eu não tenho um jeito para eletrocardiograma. Isso é um mito gigantesco. E o problema geralmente não é a pessoa, não é o aluno. Não foi ele que não se esforçou o suficiente e tal. Simplesmente mostrar o um assunto para ele de uma forma que não é convidativa, que não faz sentido, que é só decoreba, que ela não vê sentido naquilo que ela está aprendendo. É tudo muito abstrato, parece ser um bocado de cálculo que ela tem que decorar e ponto final. Então, isso é um mito. Como é que você pode fazer para uma pessoa... Aprender eletrocardiograma da forma correta. Isso aí, a gente já tem experiência com mais de 8.500 alunos formados, o livro mais vendido de eletrocardiograma do país, né? o nosso manual ECG Cardiopapers. Então, a gente já tem alguma experiência com isso depois aí de 10 anos ensinando. Então, o que precisa é, você tem que ter um método, primeiro, começo, meio e fim... De preferência com um roteiro, para a pessoa saber interpretar um, um eletro. A gente tem nosso roteiro de nove passos, por exemplo, né? que vai seguindo direitinho. Né? Uma sequência lógica, a pessoa não fica perdida para interpretar aquilo. E tem que ter prática, lógico. Não adianta você ter um contato com um método bom, alguma coisa e tal, interpretar cinco, seis eletros e nunca mais ver eletro na vida. Né? Então você tem que ter todos esses passos. Com isso, qualquer pessoa, qualquer profissional de saúde, seguindo o método certo, qualquer profissional de saúde, consegue aprender eletrocardiograma. Eu digo isso porque a gente já teve aluno, né? milhares de alunos médicos, milhares de alunos estudantes de medicina, muitos alunos de fisioterapia, de enfermagem, tanto enfermeiros formados quanto estudantes de enfermagem, e o feedback é excelente, né? Mais de 90% colocam a formação como excelente, muito boa. Então, a gente sabe da prática que qualquer profissional de saúde consegue aprender. Segundo mito sobre ensino de ECG. Isso eu escuto muito, o pessoal falando, ah... Só cardiologista que tem que saber eletro verdadeiro ou falso isso aí é ridiculamente falso né é um grande mito isso é só você pensar é, quais são as duas situações de emergência em que o eletro faz um papel crucial decisivo infarto principalmente infarto com supra e arritmias tá que arritmias bradiarritmias, tal tá. ok e quem é que atende a maioria desses casos proporcionalmente proporcionalmente a maioria dos infartos eles chegam inicialmente para um médico cardiologista, lógico que não. Lógico que não. Então, mesmo na cidade grande, que tem centros de cardiologia grandes, etc., a maioria dos infartos com supra vai chegar em centros primários, né? naquele pronto-socorro, naquela emergência menor. Por quê? Porque proporcionalmente tem muito mais desses serviços pequenos do que dos grandes serviços terciários, etc., que tem cardiologista de plantão 24 horas por dia. Então, fato, a maioria dos infartos com supra vai chegar no atendimento inicial, que é o atendimento que mais faz diferença. A gente sempre fala cada um minuto que você atrasa a reperfusão no infarto com supra, o paciente perde 11 dias de vida. Então, imagina você atrasar uma hora, duas horas, três horas, a trombose, a angioplastia primária, o que seja. Então, a maioria dos infartos com supra vai chegar para médicos não cardiologistas. A maioria das TAC e BRAD arritmias, FA, flutter, BAVT, né? misturando as arritmias todas, vai chegar inicialmente para o médico não cardiologista. Então, fato. Quem é que tem que saber eletro? Todo médico. Mas se você dá plantão e você não sabe eletro, você está assumindo o risco que eu acho completamente desnecessário. Né? Até porque, mais uma vez, com método é fácil de aprender eletro, né? não tem mistério, desde que você siga o método correto. Então, se você vai dar plantão, ah, quantos por cento dos plantões vai chegar um paciente com uma dor torácica e você vai ter que fazer eletro? Ou um paciente reclamando de palpitação ou com frequência cardíaca aumentada e você vai ter que fazer um eletro? Ou o paciente teve um mal-estar, alguma coisa, você vai ter que fazer um eletro? É, todo plantão vai acontecer isso. Todo plantão. Então, se isso vai acontecer em todo plantão se a maioria dos médicos da plantão durante vários anos depois de formada, é óbvio, é óbvio que não é só o cardiologista que tem que saber. Ah, mas o cardiologista tem que saber mais? Lógico, lógico, né? Porque a gente sabe que tem padrões de elétrico mais complicados, tem doenças cardiológicas que não são do dia a dia, que é óbvio que o cardiologista vai ter que saber com mais é, detalhamento, mais filigrana ali e tal. Mas todo médico tem que saber ali pelo menos o essencial para dar diagnóstico de infarto com sopra, síndrome sem sopra, as principais arritmias, as principais bradarritmias e assim por diante. Então, essa história que só cardiologista tem que saber elétron é um grande mito. Terceiro mito sobre ensino de eletrocardiografia. Eduardo, eu só consigo aprender elétron se eu for ler os, os grandes livros, textos de eletrocardiograma. Verdadeiro ou falso? Completamente falso. Então, vamos lá. Uma coisa que eu notei desde a época de faculdade. A gente tem basicamente dois tipos de livro de eletrocardiograma. né? Estou generalizando, obviamente. Mas, na minha época de faculdade, eu já observava isso. A gente tinha, em um polo, a gente tinha livros que eram extremamente didáticos, né? Aquele livro que estava gosto de ler. Mas que ele é, raspava só a superfície do eletrocardiograma ele via aquela coisa básica da básica do básico, né? Como é que é o ritmo sinusal, como é que se formam as ondas, aquela coisa. Mas era um livro que dava gosto de você ler, né? Beleza. E do outro lado, a gente tinha os grandes compêndios de eletrocardiografia que eram bem completos, bem profundos, mas alguns deles até hoje eu já tentei 20 vezes, literalmente, tentar ler e, putz, chega ali na terceira, quarta página, você fala rapaz, é muito insalubre essa leitura, aquela coisa técnica, que não flui, que não tem didática, na minha opinião. Então você vê esses dois polos, né? E daí foi que surgiu a ideia do livro da gente, o Manual de CG Cardio Papers, que terminou sendo muito bem aprovado pelo público, mais uma vez, é o livro mais vendido do país, porque a gente tentou misturar as duas coisas. E se a gente conseguisse fazer um, um livro que começa do zero, a pessoa que não sabe nada vai conseguir acompanhar, que tenha didática, vai explicando, sem decoreba, por que aqueles traçados estão acontecendo e assim por diante, mas que vá aprofundando mais, chegando no conhecimento intermediário e algumas vezes no, no conhecimento avançado. Né? Essa foi a proposta e o livro deu super bem e tá? tal. Mas qual é o problema? Mesmo se você pegar um livro desse, como o livro do Cardio Papers, é o seguinte, o livro é muito bom, mas o livro tem 440 páginas. E aí fica a grande questão. Você lembra aí, você que é médico, você que é estudante de medicina, quantos livros de medicina de várias centenas de páginas você leu de cabo a rabo, como a gente diz aqui no Nordeste, né, da primeira à última página? Porque o livro de Eleta da Gente a gente fez para ser assim, né? uma coisa do começo ao fim. Ah, Eduardo, quer dizer que eu não posso chegar e ler o capítulo de infarto com supra isolado? Lógico que pode, lógico que pode, mas para você é, extrair o máximo de informação que tem no livro, você deveria ler lo de cabo a rabo. Então, quantos livros, né, de medicina, não medicina, de 440 páginas você lê o inteiro? Ah, e detalhe, né, não é a mesma coisa que ler um romance, né, que você vai lendo ali e você lê 100 páginas rapidamente. É um livro que você tem que ler, pensar, parar um pouquinho, faz sentido, isso não faz sentido, deixa eu dar uma olhada no traçado de novo, né, enfim. Então, esse conceito, isso aí é um conceito que tinha muito antigamente, né? É, você pega geração dos meus pais, o pessoal aprendia muito por livro, realmente. E eu adoro livro, diga-se de passagem, tanto em medicina quanto fora de medicina. Mas isso é um mito, você achar que você só vai aprender eletro lendo livros, livros e mais livros de eletro. É um mito, hoje em dia a gente tem formas muito mais rápidas de ensinar eletrocardiograma do que simplesmente você tendo que ler linha por linha de um livro de centenas de páginas. A gente mesmo tem no YouTube, se você entrar e colocar Cardiopapers ECG, você tem centenas, centenas de vídeos de ECG da gente comentado. Ou o eletro totalmente comentado, ou o eletro na pericardite, o eletro no infarto, né? Enfim, temas mais gerais. Que muitas vezes você vai ver um vídeo de 10 minutos de o eletro na pericardite e você vai obter um conhecimento mais prático sobre esse assunto do que se você lesse ali um, um capítulo de livro de 10, 15 páginas sobre esse assunto e que às vezes você ia passar batido por vários insights ali, enfim... Então, hoje em dia, cada vez mais é diverso a forma de você aprender eletrocardiograma. Livros ajudam muito, cursos ajudam muito, vídeos gratuitos do YouTube ajudam muito, os de Instagram e assim por diante. Então, essa história que só dá para aprender eletro por livro, texto e tal, principalmente aqueles grandões, é mito. Quarto mito em relação ao ensino de ECG. Eduardo, eu já tentei aprender eletro antes, na faculdade não aprendi. Acabou. Por que, é que eu vou tentar de novo agora? O que, é que vai mudar? Por que, é que eu aprenderia agora, entre aspas, depois de velho? E esse é outro mito também muito grande, né? Vou fazer outra analogia aqui, voltando para as minhas filhas agora. Eu ensinei as duas a andar de bicicleta, né? Bia e Luísa. Luísa é mais velha, Bia é mais nova. Então eu que ensinei lá, sem, muita, sem muito método mesmo, foi ali no hard work, mas fazendo o velho processo, que acho que todo mundo aprendeu assim, né? O pai levando ali, segurando, e tombos e coisa e tal. Elas aprenderam em uma hora, duas horas a andar de bicicleta? Não aprenderam, infelizmente não. Foram várias horas, várias tentativas, dias diferentes, até que foi. Então é aquela mesma história. Se você falar: ah, eu não aprendi elétrico na né, época da faculdade, não vou aprender mais. É a mesma história. Ah, Luísa, vem aqui, vamos aprender a andar de bicicleta. Não, você não aprendeu agora em duas horas, é porque você não leva jeito para bicicleta, você não vai aprender mais novo. Não faz o menor sentido, né? Ali é questão só de você persistir durante mais tempo, praticar. Melhorar o método. Hoje em dia eu já sei que dá para ter visto uns vídeos de YouTube, <risos> de YouTube aprendido métodos mais rápidos para ensinar meninos a andar de bicicleta, mas enfim, feito melhor que perfeito. Então, é a mesma coisa que a gente já falou, né? E é, lá no começo do podcast: a maioria das faculdades de medicina não tem um método para ensinar eletrocardiograma, são simplesmente aulas avulsas. Olha, fulano, você dá aula de infarto, o ciclano dá aula ali sobre arritmias, Beltrano dá uma sobre é, sobrecargas ventriculares e atriais e pronto. E a galera vai aprender. Mas, mais uma vez, não formo uma, uma liga entre uma aula e outra. São simplesmente assuntos avulsos. Tudo bem, o aluno vê uma aula de infarto, ele vê uma aula de sobrecarga, mas no final das contas, e aí, como é que eu pego um eletro agora, sem saber o que é? E como é que eu analiso ele do começo ao fim, sem deixar passar nada? Né? A maioria das faculdades, até cursos mesmo de eletro, a maioria não tem um método com começo, meio e fim. Então, essa é história de que, Eduardo, eu estou agora na residência de clínica exemplo, ou já estou formado há 10 anos, o que seja, e eu não aprendi eletro na faculdade, já era, não vou aprender eletro mais nunca, isso obviamente é uma falácia. Exemplos, a gente já teve é, exemplos mais extremos, a gente já teve alunos acima de 60 anos fazendo as formações da gente de eletrocardiograma, e excelente feedback, já teve é, depoimento de alunos, a gente falando ah estou com 63 anos Sempre tive esse estresse de não saber eletro bem. Nem dou mais plantão. Isso nem vai mudar muito minha vida. Mas era aquela coisa que eu tinha mal resolvida comigo mesmo. E agora, depois que eu fiz a, a formação de vocês, etc. Agora eu consigo interpretar um eletro tranquilo. Seguindo os nove passos direitinho e tal. Então, isso né, é um grande mito. De que não aprendi na faculdade, não aprendo mais. Balela. Quinto mito em relação a ensino do ECG. Eduardo, eu não consigo aprender eletro. Porque é muito abstrato. Não consigo, já tentei e não consegui. Então, vamos lá. Primeiro. Existe um que de abstração ali, principalmente na parte inicial do ensino da eletrocardiografia. Existe. Quem disser que não tem, tá enrolando. Existe. Principalmente quando você vai ali para as primeiras aulas: eletrofisiologia, canais de sódio, potássio. Potássio vai para tal canto, sódio vai para tal canto, despolariza, repolariza e tal. Não deixa de ser abstrato isso. Ok. Mas veja, o que é que a gente faz em termos de didática mesmo? O que é que a gente faz quando a gente tem um assunto que é abstrato, que não é palpável para o público em geral. Como é que a gente pode fazer aquilo mais didático, mais fácil de ser aprendido por qualquer pessoa? Aí tem os recursos que a gente usa muito. Um dos principais recursos para esse tipo de coisa são né, metáforas e analogias. Metáforas e analogias ajudam demais esse tipo de assunto. Então, analogia é aquela velha história de dizer, olha, considere que essa folha de papel aqui fosse o um, um mundo. Né? Você não está dizendo que a folha de papel é o mundo Você está dizendo, considere que é uma comparação né? Isso é analogia A metáfora é quando você diz que tal coisa é tal coisa Ó, Isso daqui é o mundo, estou mostrando para você aqui essa folha de papel Ela é o mundo, o que está aqui dentro, a população, etc Enfim, isso aí é uma metáfora né? São figuras de linguagem que são muito usadas Justamente para você trazer assuntos que não são tão simples para o dia a dia quem era o grande mestre né, das analogias, das metáforas e tal? Provavelmente o, o comunicador mais conhecido da história, que dividiu a história em duas partes, é Jesus Cristo. né? Então, se você for ver, imagina, né, independentemente de crença religiosa, imagina você voltando aí no passado e você querendo falar para uma população humilde, né, sem, muita, sem muita formação né, educacional, etc., sobre coisas como o reino dos céus, né? para onde você vai depois que você vai morrer, vida eterna. Né? A gente já está há tanto tempo escutando isso, né? pelo fato do cristianismo estar tá tão infundido na cultura ocidental, que às vezes parece ser até mais simples, mas pensa lá na ideia inicial. Muito difícil você falar isso né? para a pessoa depois que você morrer e tal, enfim. E Cristo fazia muito isso através de... É, parábolas, né? Quem nunca ouviu falar da parábola do bom samaritano, ou então da parábola dos talentos, tem várias parábolas muito conhecidas. E aí ele pegava o quê? Temas complexos, né? Como isso, né? Salvação, vida após a morte, né? Não propriamente vida após a morte, mas o céu, o reino dos céus. E ele trazia aquilo com exemplos que todo mundo conseguia pensar. Olha, estava ali um homem andando na estrada, alguém bateu nele, o outro foi lá, ajudou, né? Coisas que você consegue é, visualizar no seu dia a dia, né? Então, esse tipo de coisa, você pode usar metáforas e analogias. Isso, inclusive, é uma recomendação. Tem lá o livro do TED, né? o TED Talks, acho que todo mundo já ouviu falar. São aquelas palestras né? que tem curtinhas, muito divulgadas no YouTube, falando sobre temas diversos. Tem um livro que fala sobre o método TED Talks, né? de fazer palestras. E ele fala isso, olha, sempre que você tiver um assunto complexo, abstrato, joga analogia, joga metáfora na jogada, que facilita. A gente faz isso com eletro também. Então, se você for pensar essa parte inicial de eletrocardiograma, como é que se forma o um vetor, é, íons de sódio, íons de potássio, despolarização, repolarização, esse assunto que é mais árido do começo, como é que a gente fez isso para transformar numa uma coisa mais palpável? Por exemplo, a gente tem a analogia da ambulância, onde a gente explica né, como é que funciona o eletrocardiograma, dando um exemplo de uma ambulância que está percorrendo um campo de futebol, etc. Se você nunca viu a Analogia da Ambulância, digita aí no, no YouTube mesmo é, como aprender a EG de forma simples, cardio Papers Vai aparecer uma série de cinco vídeos né, gratuitos que você pode seguir, que ele, a gente vai explicar o básico do básico do eletro, usando muita analogia, muita metáfora e tal. E você vai ver como temas que teoricamente são áridos, pode ser transformados em completamente tranquilos de qualquer pessoa aprender, qualquer profissional de saúde, desde que você use os recursos didáticos necessários para isso. Então, essa história de que não, eu não consigo aprender elétrico porque é muito abstrato, conversa Usando analogia, usando metáfora, qualquer profissional de saúde consegue aprender. Sexto mito sobre ensino de ECG. Esse aqui, ó. Não vou aprender elétrico porque isso não vai botar um centavo a mais no meu bolso. Eu não vou ganhar mais pro plantão por causa disso e assim por diante, então não vou aprender. Mito ou verdade? Veja, de fato, a maioria das pessoas, imagina você tá lá um médico formado há um ano, dois anos, três anos, você dá um plantão de pronto-socorro, X lá. Você ganha Y pelo plantão, você ganha lá X reais pelo plantão. O fato de você saber zero de eletro, ou você saber o essencial, ou até mesmo eletro avançado, o plantão vai lhe pagar mais do que isso? Você vai ganhar os X reais que você ganhava antes, agora mais 100, mais 200, mais 300? Não. Na maioria dos lugares, realmente, sua remuneração não vai variar. Isso é motivo para você não saber eletro, você que dá plantão, por exemplo, óbvio que não é. Óbvio que não é. Todo mundo que dá plantão, todo mundo cedo ou tarde vai se deparar com um infarto com supra, uma síndrome coronariana aguda sem supra, um ataque à arritmia, uma bradiarritmia arritmia, é 100% garantido, assim como o sol nasce todo dia e por aí vai. É garantido, né? É simplesmente matemático, porque essas doenças são, essas intercorrências são muito comuns, né? Então, se você tá dizendo aí, ah, eu tô, já dou plantão há um ano, nunca peguei um infarto com supra, provavelmente você não diagnosticou um infarto com supra, mas que apareceu algum para você, apareceu. Então, é óbvio que nem tudo na vida é dinheiro. Então, quanto é que você pagaria né, se você pudesse dar lá seu plantão tranquilo que você está fazendo tudo certinho? Né? Invertendo a pergunta. Não, tudo bem, eu posso ganhar um real a mais para isso. Mas quanto custa a minha, a minha paz de espírito de saber que eu fui lá para o plantão e fiz as coisas todas certinhas? Ou, não, vi lá um paciente que estava com a doutoraz, que eu fiz um sinceramente fiquei em dúvida se aquele ali era um infarto ou não. E empurrei com a parreira, mandei ali um whatsapp para um amigo meu perguntando o que, é que ele achava, ele não respondeu. Deixei a troponina, esperar o resultado da troponina para ver. Quando eu vi, quatro horas depois saiu o resultado da troponina estourado. Eita, eu achava que era um infarto com supra, agora tá cara que é mesmo, que a troponina veio pipocadíssima, sem vezes o valor da normalidade. Tá certo isso? Óbvio que não tá. Você não deve esperar resultado de troponina para tratar um infarto com sucro, né? A gente já falou aqui, para cada um minuto que você atrasa a reperfusão do infarto com sucro, o paciente perde 11 dias de vida. Se você demorou 4 horas esperando troponina, quanto tempo de vida esse paciente não perdeu, né? Em média. Então, nem tudo na vida é dinheiro. Né? Você ter segurança de você estar lá no seu plantão e você conseguir diagnosticar um infarto, uma arritmia, com tranquilidade, você... Ter a segurança de que você está fazendo o melhor para o seu paciente, né? Seguindo a regra de ouro, né? A regra de ouro tão difundida em várias religiões. Faça com o próximo que você queria que fizesse com você. Se fosse seu pai lá, você queria que fosse um médico que não tem conhecimento elétrico, que pode estar tá deixando passar o diagnóstico de um infarto, de uma fibrilação atrial, de uma ataque arritmia, que seja, não quereria. Então, não faço o mesmo. E além do, do risco, né? aí também é o contrário, você pode não ganhar a mais por isso, mas você pode perder muito, inclusive com o processo médico. A gente sabe que é, uma, é um campo que está aumentando é, né? processos é, em relação a, a erro médico. E esse daí é um erro clássico, né? você pegar um paciente com infarto. Muitas vezes, quantas vezes, quantas vezes eu já não vi isso? O paciente tem um eletro inicial e um serviço primário, claramente com supra DST, ninguém faz nada ou porque não teve a segurança de diagnosticar, ou até achou que era, mas não tinha aquela, aquela segurança o suficiente para trombolizar o paciente, assumir o risco que pode acontecer, sangramento, etc. tal Então a pessoa não tinha ali segurança para seguir o que as, as diretrizes falam. E aí muitas vezes esse paciente chega para a gente no hospital universitário já dois, três dias depois, você pega aquele eletro, putz, acabou a onda R na parede anterior toda, né? o paciente ficou com insície cardíaca, a fração de injeção foi lá para baixo. Quantas e quantas e quantas vezes eu não vi esse cenário ao longo desses últimos 10, 15 anos. É muito comum, né? Então, essa história de que não vou aprender elétron porque não vou ganhar um centavo a mais por isso, é uma análise muito rasa, nem tudo na vida é dinheiro. E, do outro lado, você pode perder muito por, pelo fato de não saber elétron e dar um plantão se submetendo né, a uma situação que você deveria dominar e não está dominando. Então, fica ligado nisso. Sétimo mito em relação a ensino do Eu não tenho tempo para aprender elétron. E agora? Né? Isso aí é muito comum, o pessoal, ó, já me formei, tô aqui no corre-corre agora, família, às vezes tem filho já na jogada e tal, simplesmente na hora que junta plantão, procedimentos, consultório e por aí vai, simplesmente sobra tempo não. Igual. Sinceramente, eu tenho ali o domingo para ficar ali com, com a família e tal, e o resto, ó, é bronca trabalhando ali, às vezes 60, 70, 80 horas por semana, não sobra tempo. Então, será que isso é verdade ou será que é mito? Mais uma vez, mito, né? Primeira coisa, vou é contar uma história aqui que eu acho que é bem interessante, né? Esse é um tema que eu gosto muito, produtividade, gestão de tempo, né? A gente tem até o um curso no Cartoon Peppers de produtividade, onde eu falo muito sobre isso. Então, tem um TED Talk que eu gosto bastante, que é o TED Talk do cano quebrado. Como é que é essa história? Ah, acho que é uma mulher que dá o TED Talk, então ela fala, olha, imagine, né? Você tá lá naquela vida corrida e você não consegue tempo para nada. Não consegue, não tem uma horinha ali que dê para você encaixar alguma coisa a mais, sua agenda da semana está toda preenchida. Contudo, imagina que um belo dia você acorda, você mora numa casa e você descobre que tem um cano de água estourado lá no, no subsolo, né, no basement, como os americanos falam, e está inundando tudo. Inundando. Aí você tem que fechar lá o registro, a casa fica sem água, e adivinha. Agora você vai ter que arranjar tempo de qualquer jeito, porque você não pode simplesmente deixar aquele cano estourado lá. Vai destruir a casa toda, né? E aí você tem que desmarcar a sua programação de o dia todo, às vezes, para vir lá o pessoal reparar aquela coisa toda. Quando você vai ver, você perdeu horas e horas e horas. Ou seja, você não tinha um minuto para colocar ali compromisso algum e de repente você conseguiu 4, 5, 6 horas para resolver o cano estourado. Essa analogia do cano estourado é justamente aquilo. Você não tem falta de tempo, você tem falta de prioridade. Você não tinha tempo, mas na hora que aparecia uma prioridade muito grande lá, um cano estourado, você teve que arranjar de uma hora para outra, outra. Né? Isso acontece muito em medicina, a gente pega às vezes. né? A paciente, executivo, muito ocupado, aquela coisa toda, não, não tenho tempo para nada. Aquela mesma conversa. E aí, de repente, a pessoa descobre, né? começa com angina, descobre uma lesão de tronco grave. Aí você fala, rapaz, ou dependendo do caso, vai ter que angioplastar, vai ter que operar. Digamos que seja operar. Não, mas eu não tenho tempo para nada. Não, veja, uma lesão de tronco 90%. Se você não operar, sintaxe alto e tal, se você não operar, a mortalidade é muito alta, e aí de repente a pessoa que não tinha tempo algum tira ali 15, 20 dias, né? porque opera, fica 3, 4 dias no hospital, volta para casa, reabilitação e tal. A pessoa que não tinha um segundo para tirar, de repente arranja 20 dias. Por quê? A prioridade agora mudou, né? a saúde dele está em risco, tem risco de morte na história. Então, de repente, a pessoa que não tinha tempo algum aparece com 20 dias aí, entre aspas, né? de... De recesso, né, para poder cuidar da saúde. Então é isso, todo mundo tem as mesmas 24 horas do dia, aquela velha história, então você vai ter que definir prioridades ou não. Vamos voltar para a história do Eletro. Digamos que é uma pessoa muito ocupada, da, ali o médico tá um ano, dois, formado, e que dá cinco plantões por semana. Só de plantão já vão 60 horas por semana aí, aí ainda tem consultório, ainda tem formação disso, ficar com a família e tá? tal. Beleza. 60 horas só de plantão. Como a gente já falou, existe plantão que você vai dar, né, plantão generalista, de porta, de emergência, de UTI, cobrindo intercorrência em hospital, que você não vá, se, é, vá precisar interpretar elétrico, não existe, não existe. Não só interpretar, interpretar com segurança, com rapidez, para dar diagnóstico de infarto, etc, etc. Imagina você que a pessoa está dando 5 plantões por semana, ok? Isso aí já daria o quê? 5 por semana, por mês daria 20 plantões, por ano daria 240 plantões, vamos dizer, 200 e poucos plantões. Se a pessoa mantiver esse ritmo aí durante cinco anos que seja, a pessoa vai ter dado mil plantões. Mil horas de plantões, né? Mil horas de plantões. Muita coisa. Muita coisa. Então, como é que... Mil plantões mesmo, não. Ainda tem que multiplicar pelas horas. Mil plantões. Então, vê, será que não era melhor ele ter separado ali 10, 20 horas para aprender eletro e exorcizar esse trauma aí da cabeça e ter segurança para dar diagnóstico de infarto e arritmia nos pontões da vida, que ele vai dar aí literalmente milhares ao longo da vida, ou centenas. Óbvio que vale a pena. A grande questão é o seguinte, muita gente acha o seguinte, que para você aprender elétrica você vai ter que gastar milhares de horas. Tem um, um trabalho clássico de produtividade, que era com violinistas, que falava que para a pessoa virar perito completamente naquilo, você tinha que trabalhar 10 mil horas naquele campo ali específico. Né? Então, o um violinista profissional, geralmente, ele treinava cerca de 10 mil horas ao longo da vida dele, né? Um bom cirurgião, quando você vai ver, muitas vezes ele vai ter ficado em tempo cirúrgico, esse tanto de coisa e tal. Mas veja, você não vai ter que virar o, o melhor, o expert do expert em eletrocardiografia para saber todas as arritmias do mundo e tal. Não, você tem que saber o quê? Aqueles... O que vai resolver ali 95%, 98% dos problemas, que é isso mesmo, saber diagnosticar é, sobrecargas de câmaras, as principais arritmias, síndromes coronarianas agudas... Ver alterações de elétron na hipercalemia, onda T apiculada, QRS alargado e assim por diante. Né? Então, isso mais uma vez. A gente já fez esse teste, né? Quando a gente fez os primeiros cursos do de elétron, era interessante que a gente fazia um sábado inteiro. Então, só vinha, ficava 4 horas de manhã, 4 horas da tarde, 8 horas, digamos. E era impressionante você pegava gente que sabia zero de elétron, ou quase nada, no começo, e Oito horas de aula depois, né? Ao final de um único dia de aula, a pessoa já conseguia dar diagnóstico de infarto com supra, síndrome sem supra, fibrilação atrial, flutter e assim por diante. Né? Então, essa história que você vai precisar de centenas de horas para ter segurança de diagnosticar os principais padrões de elétrica é mito. Né? Geralmente, ali, se você tiver um método certo, com 10, 20 horas, a pessoa já sai do zero absoluto para um conhecimento muito sólido sobre aquele método, desde que siga né, um método validado, começo, meio, fim e tal. Então, você tem que pensar nisso a longo prazo. Se você está dando seus cinco plantões por semana, 200 plantões por ano, mil plantões em cinco anos, a gente está exagerando aqui, uma carga muito pesada realmente, né? Rapaz, tira aí desses mil plantões, libera um ou dois para você ter ali umas, umas 20 horinhas, 24 horinhas livres e mata esse método para você não ter que ficar, né? Mata no bom sentido, domina o ECG para você não ficar passando perrengue nos plantões que vão seguir ainda aí ao longo da sua vida. Oitavo mito em relação a ensino de ECG. Eduardo, até entendo ali a maior parte das coisas de elétrico, mas a arritmia não tem como. A arritmia é meu calo. Como é que eu faço para aprender arritmia de forma simples, né? sem, sem ser nenhum bicho de sete cabeças? Então, vê, vamos colocar aqui as coisas sob perspectiva. Primeira coisa, a arritmia cardíaca pode ser um assunto complexo, extremamente. Eu vou dar um exemplo, tem vários casos que a gente chega de arritmias mais difíceis, que a gente como cardiologista, rapaz, estou em dúvida, que mostra para um arritmologista, ele acha que é uma arritmia X. Você mostra para outro, muito experiente, ele acha que é uma arritmia Y. Você mostra para um terceiro, e ele acha que é uma arritmia Z. Ou seja, mesmo especialistas, e aí a gente está dizendo especialistas de alto calibre mesmo, mesmo entre eles, às vezes, eles não chegam em consciência. É muito comum isso em, em congresso de arritmia você colocar lá casos mais difíceis e fica ali uma parte da plateia achando que é uma coisa, outra parte achando que é outra. Tem um, é, um ritmologista muito conhecido, falecido já, que falava muitas vezes com os residentes, iam conversar lá, ele falava, rapaz, não sei, isso aí eu só vou descobrir no estudo eletrofisiológico. Então, a pessoa já que era um uma é, das pessoas mais conhecidas de, de aritmologia do país, tinha aquela humildade de dizer, sinceramente, aqui só pelo eletro, eu estou em dúvida, vamos para o estudo eletrofisiológico. Então, essa primeira colocação que eu tô colocando é o seguinte, né? Tem assuntos que se você for aprofundar demais, pegar aquelas raridades, vai ser complicado mesmo para quem só trabalha com isso. Essa é a notícia ruim. A notícia boa, a maioria dos médicos não vai precisar dominar isso. Por quê? O feijão com arroz que chega ali nos plantões, até nos ambulatórios de cardiologia mesmo, né? Para o especialista já em cardiologia, 95, 98% das coisas de arritmia vai ser as arritmias mais simples, né? para cardiatrial... É, sem usar, fibrilação arterial, flutter, é, taquicardia por entrada nodal, nos casos das, é, das bradiarritmias, né, BAVT, BAV de segundo grau, enfim, são as coisas básicas que todo médico tem que saber diagnosticar. Por quê? Porque no seu plantão, aquilo que a gente já falou em vídeos anteriores, não é o cardiologista que vai estar sempre lado do lado para atender um paciente com FA de alta resposta, um flutter teratrial agudo, um ataque cardíaco ventricular. A maioria dessas arritmias vão aparecer é, na, no primeiro atendimento para o um médico não cardiologista, né? Então, beleza. Os primeiros dois pontos é esse. A arritmia pode ser complicada? Pode, mas quando você pega as raridades, né? As coisas do dia a dia, não tem tanto mistério para você aprender desde que você siga o método certo. E aí, qual é o macete para você não ficar... Rapaz, olha, a arritmia, o que é que eu termino fazendo, né? Isso acontecia comigo quando eu estava na residência de cardio. Ah, eu quero separar um ataque cardíaco RS largo, eu quero saber se é uma TV ou se é um ataque supra com aberrância. Ah, tem critério de verequei, tem critério de brugada, tem critério de pau, tem vários critérios. E o que, é que a maioria das pessoas fazem? Só decora aquele bocado de critério. Ah, o critério X, primeira coisa diz isso, segunda coisa diz aquilo. Pa. O que é que falta? Por quê? Por que, é que o critério de brugada pergunta se tem ausência de RS de V1V6? E por que, que isso acontecer? seria indicativo de TV. Por quê? Por que, que o critério de VDK, o primeiro, ele pergunta se o QRS em AVR começa inicialmente com a onda R longa, e se isso acontecer é TV? Por quê? Então, grande parte das fontes, quando você vai ver, até de livros mesmo, eles não explicam muito, eles simplesmente dão lá os critérios e fala, olha, se acontecer isso é TV, se acontecer aquilo ali é supra. Um exemplo, né? E a letra é muito isso. Se você ficar só decorando, se você não entender o que você está vendo, você vai esquecer. Eu digo isso porque várias vezes eu decorei critério de divulgada, critério de veriquei sem entender. E acontecia o quê? Depois de um mês, dois, como é que era mesmo? Rapaz, agora eu estou esquecendo. Primeiro era isso, segundo era aquilo. É isso, é tal coisa. Esqueceu. O que você não aprendeu. Você decorou. Então, um grande esquema para você saber... Dominar esses critérios para ritmias, está Você entender o processo que está acontecendo, entender por que, que aquele eletro está se formando, aquele traçado se forma de tal forma. A gente faz isso é, com frequência também. Se você colocar no YouTube aí de graça mesmo, a cardio papers, tá? cardia ventricular, cardio papers, a entrada nodal, vai aparecer um bocado de vida da gente, a gente vai explicando por que, que os traçados acontecem daquela forma. Então, resumindo, a ritmia não é para mim, é só para ritmologista, etc. É muito difícil aprender, mito. De fato, existem arritmias complicadas, tal, mesmo para os arritmologistas, mais. 95, 98% dos casos são aquelas arritmias do dia a dia que qualquer médico deveria ser capaz de diagnosticar. Nono mito sobre ensino de ECG. Esse aqui eu já vou fazer uma afirmação, na verdade, direto, que é o seguinte, você sabe qual é o principal motivo pelo qual as pessoas não aprendem eletro na faculdade, geralmente? Falta de método. Então, mais uma vez, eu cada vez mais acredito que o ensino e medicina ele tem que contar uma história é uma história que tem começo, meio e fim então você vai ver, às vezes o pessoal fala ah, tal aula foi muito chato não sei o que, deu meia hora 40 minutos de aula, já não aguentava mais olhar a aula Fê bem, você que gosta de cinema, você já viu algum filme de duas três horas? Quase certamente que sim, até porque hoje em dia qualquer filme passa duas horas. Eu, por exemplo, gosto de, de universo geek. né? Então você pega Senhor dos Anéis versão estendida, quatro horas de filme, e quem gosta fica lá quatro horas vendo o filme sem perder nada. Como é que pode um filme de quatro horas você conseguir assistir continuamente em uma aula por exemplo, você, com 20 minutos você já está querendo passar para a próxima porque não está indo para frente. É falta de método, não está contando uma história. Né? Então, mais uma vez, tem gente que maratona, pega aí Os Três Senhores dos Anéis, fica 10 horas, 11 horas vendo o filme direto. Tá? Por quê? Porque está contando uma história, é uma história que envolve, é uma história que tem começo, meio e fim. Então, quando você vai para a Eletro, por exemplo, voltando agora para o nosso exemplo. Então, o que acontece em boa parte das faculdades? Tem uma primeira aula lá, tipo noções gerais de elétrico, onde o pessoal vai falar né, como é que se forma as ondas, aquelas coisas todas. E geralmente a segunda aula já é indo para a parte complicada. Não, vamos segunda aula vamos falar de sobrecargas de câmara, terceira aula vamos falar de infarto, quarta aula vamos falar de arritmia fica uma coisa que não tem uma história direito. Você tá lá vendo a base do Eletro, como se formou, seria como se fosse um filme de origem da Marvel, digamos ali, e aí de repente você já cai num filme com um milhão de personagens, de uma coisa complexa, um vindo de um lado, outro vindo do outro, rapaz, não estou entendendo mais nada, me perdi aqui na história. Então, o nosso método não é esse ensinar, o nosso método é, você tem, são meio que três degraus que você tem que seguir. O primeiro degrau e que você tem que gastar ali um bom tempo nesse é eletro normal. Você só pode ir para o eletro normal depois que a pessoa já tem. para o eletro alterado, desculpa, depois que ela tem completa noção do que é o eletro normal. Então, quais são as características de uma onda P normal? Quais são as características de um QRS normal? De onda T normal? como é que eu sei que o ritmo normal do coração é sinusal e quais são os critérios para ritmo sinusal sem eu ter que decorar que tem que ter onda P positiva em tal derivação, em tal derivação. Por que tem que ser positivo em tal derivação? Qual a lógica por trás disso? Então, depois que você sedimenta toda essa primeira parte, do eletro normal, que não vai ser em 10, 20 minutos, né? Demora algumas horas para você se alimentar bem essa parte. Aí você vai como se fosse para o, o, o segundo filme, né? Fazendo a analogia do Senhor dos Anéis. Você vai para o segundo filme, que é aquele filme mais complexo já, que vai ser o eletro alterado. Aí você vai falar assim, infarto, sobrecarga de câmeras, mas veja... A pessoa já tem toda a base da primeira parte, do primeiro filme, ela já conhece os personagens bem pelo nome, né? Ela não vai ficar se confundindo com isso. E a terceira parte, que geralmente nas trilogias o terceiro filme é o filme que encerra tudo ali, aquela coisa toda, né? Que fecha ah, o esquema. Às vezes com chave de ouro, às vezes não, depende da trilogia, mas o terceiro filme é o okay. quê? Seria, no caso da gente, seria a parte prática. Ó, agora que você já sabe bem eletroalterado, é normal. Agora que você já sabe bem eletroalterado, beleza, agora vamos praticar com dezenas e dezenas e dezenas de eletro para você juntar todo esse conhecimento e colocar em prática. Então, é isso, você tem que contar uma história. O outro detalhe que é muito importante também, além da falta de método, tem a falta de método de ensino, e tem a falta de método na hora da pessoa ir para a vida real. Beleza. A pessoa viu lá a formação da gente, ela é toda, e ela vai começar agora a ver dezenas de elétrons para interpretar mesmo. Ok. Como é que eu faço para interpretar esse elétron agora? Do começo ao fim, sem me perder. Porque é muito comum isso, né? Você está ali avaliando, e aí depois você termina, não, eu acho que tem isso, isso e isso, né? Eletro? Alguém fala, não, o intervalo que tem tá, rapaz, intervalo que tem, eu esqueci de avaliar. Por quê? Porque você não seguiu um checklist. Então, a segunda coisa é essa, tem um método de ensino, beleza, mas também tem um método para você interpretar um eletro. Tem um, um livro que eu gosto muito que é The Checklist Manifesto, é, Atul Gawande, se eu não me engano é o nome do, do autor, ele é um cirurgião. E ele vai falando de onde é que surgiram os checklists, né? e aí dando um spoiler do livro, ele fala de um acidente que teve de uma empresa de, de aviação, se eu não me engano foi Boeing, o avião caiu, né? matou não sei quantas pessoas, tá? por quê? porque quando foram ver, tinha uma alavanca que tinha que ter sido puxada, e não foi puxada e tal, e eles vêm, né, eles fazem a engenharia reversa de por que aconteceu o acidente, e depois eles vêm, não, o que é que a gente tem que fazer? Vamos botar um checklist, porque aí todo piloto que for, mesmo que ele não tenha costume com aquele avião, na hora que ele chegar ali, ele vai seguir esse checklist aqui, e ele não vai se perder, e depois disso, tem trocentos, milhões de voos com essa mesma máquina, sem nunca ter um acidente aéreo, né? Foi daí que surgiu o checklist, o checklist é validado em várias áreas, incluindo na medicina. Nesse livro ele fala, né, dos estudos que tem em relação à, à infecção de acesso central que foram feitos lá nos Estados Unidos, que depois que o pessoal implantou um checklist básico, diminuiu, assim, absurdamente a taxa de infecção relacionada à catete, porque o pessoal tomava os cuidados lá de asepsia, né, tanto na hora de implantar o catete quanto depois, na manutenção. Então, sempre que você tem uma atividade que tem mais do que um, dois, três passos, né, assim, uma atividade é, minimamente complexa e que você pode passar batido por alguma coisa, use um checklist, né? A gente usa isso direto no Cardio papers né? Ah, tem vários mnemônicos que a gente inventa. Ah, eu tô com um paciente com DAC crônica, quais são as medicações que eu não posso esquecer de prescrever IEBA, ID e e B beta-block, A de aspirina, exemplo. Ou ah, eu tô com um paciente com IC que faz de reação reduzida e que não tá melhorando dos sintomas com tratamento básico, IECA, beta-block, espirona, o que é que eu posso pensar? Aí tem um mnemônico um lá, Nipri de FV, N de lazina I de Vabradina. E aí por aí vai, aí a gente vai colocando né, a indicação de cada um, porque senão imagina, né? Várias opções ali, você pode esquecer que aquele paciente tinha indicação de um resincronizador, esquecer que aquele paciente tinha indicação do CDI. Se você não tem um checklist para seguir, a chance de você esquecer alguma dessas coisas é enorme, né? Principalmente você atendendo dezenas de pacientes num dia. Com eletro não é diferente. Então muita gente esquece de ver intervalo QT, muita gente esquece de ver, eita, será que tinha sobrecarga de à direita? Eu não vi, eu vi se tinha sobrecarga de à esquerdo mas a direita eu esqueci. Pois é, vai esquecer mesmo se você não tiver o um método. Então, por isso que a gente, no Cardiopepe, a gente usa, né, o um método de nove passos para interpretar um eletro. Você também tem aula no YouTube da gente falando sobre isso, enfim. Então a gente segue o, o, o roteiro de nove passos. Ah Eduardo, por que são nove? Por que não são sete? Por que não são oito? Porque foi assim que a gente quis. Tem outras escolas que usam método de cinco passos, de sete passos né? não existe certo ou errado. O importante é você ter um checklist, que você esteja habituado e que você use ele toda vez. Então, falta de método é o principal problema no ensino de eletro. Último mito em relação ao ensino DCG é o seguinte Eduardo, não aprendi eletro na faculdade, vou aprender eletro agora depois de velho, entre aspas e isso é um mito, dá para aprender a em qualquer época da vida, a gente já comentou isso em outro, em outro mito daqui dos 10 mitos do ensino DCG, mas só ratificando, né? Tem algumas coisas que, de fato, quanto mais nova a pessoa, mais fácil é dela assimilar, Por exemplo, falar uma nova língua, né? É muito mais simples você colocar uma criança de 2, 3 tem um bocado de estudo mostrando já isso, você é, coloca uma criança de 2, 3 anos que está aprendendo ainda né, a, a linguagem, você coloca ela numa escola é, bilíngue, por exemplo, onde ela já vai começar a ter contato com duas línguas ao mesmo tempo e vai assimilando as duas com tranquilidade, do que a pessoa aprender a falar uma outra língua com 70 anos, por exemplo. Né? Então, tem estudos mostrando claramente que você comparando criança com, com idosos em relação a vários é, instrumentos musical também, tem uma diferença razoável né, entre essas duas faixas de vida. Contudo, se você pegar, né, eu vi eletro na faculdade quando eu tinha, sei lá, 22, 23 anos, não aprendi, o método da faculdade não era bom, eu também não fui muito atrás de outras fontes, enfim, não aprendi. E agora, sei lá, eu tô com 40 anos, dou plantão ainda, me incomoda não saber aquilo, não tenho segurança para dar diagnóstico de infarto com supra, por exemplo, já deixei de trombolizar vários casos por causa disso e tal. Sinceramente, você está aprendendo elétrico com 23 ou 40 anos não vai fazer muita diferença. Mais uma vez, a gente já teve vários alunos acima de 60 anos no curso de eletrocardiografia que mandaram pra gente né, depoimento: olha, eu nunca tinha aprendido elétrico ao longo da vida e agora, com 63 anos, que eu fui dominar a parada, não tenho medo mais, enfim, a gente fica muito feliz com isso. Mas mesmo se você for pegar a época da faculdade com a pessoa de 60 anos, por exemplo, se ela seguir o GPS, se ela seguir um método que faça sentido, que não tenha decoreba, Qualquer pessoa, qualquer profissional de saúde, independentemente da faixa etária, consegue sim aprender elétrico. Então, isso é um mito. Essa história de que eu não aprendi na faculdade, agora eu já tenho 10 anos de formado, 15 anos de formado, 20 anos de formado, não vou aprender mais. Isso é mito. Mais uma vez, o grande gargalo aí não é a idade da, da pessoa que está tentando aprender. Não é nem o conhecimento prévio que ela tem. né? Ah, sei zero de eletro, sem alguma coisinha, sei ver o ritmo e tal. Lógico que conhecimentos prévios ajudam, mas o grande gargalo aí é o método de ensino. É você ter uma forma didática, prazerosa de estudar aquele método, que não seja aqueles decorebs tradicionais, aquele bocado de fórmula que não parece fazer tanto sentido. Então é isso, pessoal. Aqui a gente cobriu esses 10 mitos em relação a ensino do ECG. Se você gostou, tá vendo aqui no YouTube, deixa um comentário aqui pra gente. A gente sempre gosta de ver os comentários de vocês. E se você tá pelo podcast, não esquece, pega aqui esse episódio do podcast, compartilha com outras pessoas e vai difundindo aí o podcast do Cardio Papers. Obrigado e até a próxima.